0: B5 Aktuell präsentiert
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 Aktuell Kommentatoren sprechen bereits von einem wahren Wunder, von einer klimapolitischen Revolution und feiern die G7. Beim Gipfel in Elmau hätten sie ein starkes Signal gesetzt. Gibt es also tatsächlich noch Hoffnung für den Klimaschutz? Wir sprechen gleich mit einem Forscher, der die Kanzlerin in Klimafragen berät. Außerdem fragen wir uns, wann gibt es endlich das unkomplizierte Solarkraftwerk für zu Hause? Wir fragen, ob man das Pflanzenschutzmittel Glyphosat verbieten sollte. Und wir wollen wissen, wie Kraniche in Bhutan und Wasserbüffel in Indonesien helfen können, unsere Welt zu vermessen. Im Studio begrüßt Sie Martin Schramm. Dass wir die Erderwärmung nur stoppen können, wenn wir aufhören, Kohle und Gas zu verfeuern – bahnbrechend ist diese Erkenntnis nicht wirklich. Wenn Staatschefs das allerdings etwas komplizierter Texten und schwarz auf weiß in eine offiziöse Erklärung reinschreiben, dann hören plötzlich alle hin. So geschehen diesen Montag beim G7-Gipfel in Elmau. Von einem historischen Bekenntnis war da die Rede. Sogar Greenpeace klatschte Beifall. Doch können solche Absichtserklärungen tatsächlich für neuen Schwung bei den Klimaverhandlungen sorgen? Das wollten wir von Hans-Joachim Schellenhuber wissen. Der Klimaforscher ist Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats für globale Umweltveränderungen, also eine Art Klimaberater der Bundeskanzlerin. Meine Kollegin Miriam Stumpfe konnte mit ihm sprechen und wollte zunächst wissen, ist die Erklärung tatsächlich ein wichtiger Impuls?
2: Ja, es ist auf jeden Fall ein wichtiger Impuls. Gerade im Vorfeld von Paris, wo ja 196 Staaten ungefähr bringen werden um ein Klimaabkommen, ist die politische Psychologie also ordentlich wichtig. Und bei der G7 ist es so, dass doch gewissermaßen die alten Demokratien im weitesten Sinn, die also für die alte Welt stehen und ein Teil der neuen Welt, USA, Kanada, dass die im Grunde genommen sagen, was bei den großen Themen der Zeit in diesem Jahrhundert geschehen soll. Das Klimaproblem ist damit erstens wirklich zurück auf der allerhöchsten Agenda und zweitens hat man einen neuen Begriff ins Spiel gebracht, die Dekarbonisierung. Und das lassen Sie mich ganz kurz erläutern, die 2 Grad Obergrenze der Erderwärmung, das ist ja schon länger im Gespräch im Prinzip auch beschlossen, aber... Was man in Elmar getan hat, ist, man hat nach A, sprich zwei Grad, eben auch B gesagt. Und B bedeutet, es gibt nur einen begrenzten Kohlenstoffkredit, den wir noch mit der Natur haben. Und damit ist es ein klarer Abgesang vor allem an die Kohle. Und wenn es die G7-Chefs sagen, dann ist das schon was.
3: Aber sind denn die G7 die wesentlichen Akteure noch, die jetzt bei einem Klimaabkommen wirklich steuern, das Ruder rumreißen können?
2: Naja, sie können es auf jeden Fall verhindern, dass das Ruder herumgerissen wird. In die falsche in, Richtung. In die falsche Richtung, was in Kopenhagen ja noch passiert ist. Natürlich wissen wir alle, dass da unsichtbaren 8., 9., 10. am Tisch.
3: Also China, sind, Indien. China
2: ganz genau, Südafrika, Mexiko und so weiter, Brasilien natürlich auch. Aber in Kopenhagen damals 2009 bei der gescheiterten Klimakonferenz da haben eben die USA gemeinsame Sache noch gemacht mit den Schwellenländern, die bremsen wollten, den Klimaschutz, China, Indien und so weiter. Und da hat sich auf beiden Seiten etwas Fundamentales verändert. Obama war ganz klar der stärkste Verbündete von Kanzlerin Merkel jetzt in Elmau und China ist inzwischen längst im Lager der Besorgten und das ist eine völlig andere Situation, als wir sie vor fünf, sechs Jahren hatten.
3: Wobei es vor fünf, sechs Jahren ja zum Beispiel vor Kopenhagen auch eine ähnliche Erklärung der damals G8 gab.
2: Ja, ja, letztendlich ging es in Richtung 2 ja, Grad und so weiter. Das ist völlig richtig. Aber das war eben damals noch so ein bisschen politische Folklore, weil man sich eben nicht wirklich überlegt hat, was es bedeutet. Jetzt stehen eben so Zahlen drin, wie dass man im Prinzip 70 Prozent der Treibhausgasemissionen bis 2050 eingespart haben muss. Und das ist schon eine große Nummer. Und das ist eben wieder das Zauberwort Dekarbonisierung. Im Grunde genommen sagt man, wir stehen vor einer neuen industriellen Revolution. Jetzt komme ich zu den G7 zurück. Deutschland, Frankreich, England und so weiter, USA natürlich, das sind nach wie vor die Innovationsführer in der Welt. Wenn wir von einer neuen Zeit reden, dann müssen wir von den Kräften reden, die die Neuerungen implementieren können, hervorbringen können. Und das sind genau die, die dort sitzen.
3: Da sind Sie also... Optimistisch. Wenn wir jetzt einerseits von Zielen reden, zum Beispiel 70 Prozent Reduktion bis 2050, braucht es dazu aber auch immer noch einen konkreten Plan. Wenn mhm. wir jetzt mhm. von Deutschland sprechen, von uns, ja. sind wir da auf dem richtigen Weg? Die Ziele für 2020, die sind jetzt schon in
4: Gefahr.
2: Ja, es gibt Licht und Schatten. Also, Licht ist sicherlich, dass die Erneuerbaren einen Siegeszug haben, obwohl man ihnen ja nun ärztliche Knüppel inzwischen zwischen die Beine wirft. Niemand hätte gedacht. Vor zehn Jahren noch, dass eben doch so eine hohe Marge, 30 Prozent des Strombedarfs eben schon von Sonne, Wind und so weiter gestellt werden und bald werden wir die 50 Prozent Marge erreichen, das ist das Gute. Dann gibt es Große Defizite bei Gebäudebestand, ja, das ist eigentlich ein schlafender Riese, der ganze Wärmemarkt. Und da muss man ran und dann muss man an den Transport ran. Ja. Also die Elektromobilität ist natürlich die Antwort, aber das geht zu schleppend. Ja, Deutschland muss noch ein paar Schippen drauflegen. Letzter Punkt, man muss natürlich an die Kohle heran, dass man die Braunkohle in diesem Umfang weiterhin sozusagen betreiben will, vor allem in Ostdeutschland, das ist nicht nur klimapolitisch gesprochen unsinnig, es ist auch ökonomisch unsinnig, weil die Kohle hat nun mal keine Zukunft im künftigen Energiemix.
0: Einschätzungen von Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung war das. Wer vor einigen Jahren eine Solarstromanlage auf seinem Hausdach installiert hat und seitdem Strom ins Netz einspeist, der kann damit nach wie vor gutes Geld verdienen. Für neu errichtete Anlagen gilt das allerdings nicht mehr so ohne weiteres. Die Besitzer bekommen oft nur noch einen Bruchteil der ursprünglichen Vergütung. Für sie lohnt es sich heute eher, den Strom ins Hausnetz einzuspeisen und zu speichern und selbst zu verbrauchen. Wie so ein Zuhausekraftwerk inklusive Speicher aussehen kann, am besten kompakt, zuverlässig und einfach zu installieren? David Globig hat sich auf der Fachmesse Intersolar in München umgesehen.
4: Plug and Play, oder genauer Plug and Store, einstöpseln und speichern, das war in diesem Jahr das Motto bei vielen Herstellern. Sie reagieren damit auf die Erfahrung, dass die einzelnen Komponenten von Photovoltaik und Batteriesystemen oft nicht zusammenpassen. Dadurch steigt der Aufwand bei der Installation, was wiederum die Kosten in die Höhe treibt. Das deutsche Unternehmen Solawatt hat deshalb in München MyReserve präsentiert, einen nachrüstbaren Batteriespeicher für Eigenheimbesitzer. MyReserve soll so einfach zu montieren und anzuschließen sein, dass sogar Laien das hinbekommen würden. Ein Vertreter des Unternehmens traut es jedenfalls bei der Verleihung des EES-Awards sogar dem Moderator der Veranstaltung zu. Ich bin aber ganz sicher, Sie würden das schaffen. Ich habe es heute zehnmal geschafft in der Messe. Also Wir schaffen, haben auch ein bisschen mehr schaffen Sie das
2: auch. Nee, nee, also
4: das geht ganz einfach. Können Sie gleich rüberkommen. Sehen Sie, 20 Minuten haben Sie das gemacht. Es geht allerdings noch schneller und einfacher. Mit einem System, das die Solarinfozentrum SIZ GmbH aus Neustadt an der Weinstraße gezeigt hat. Es hat seinen Ursprung in der sogenannten Guerilla-Fotovoltaik, erklärt Geschäftsführer Wolfgang Müller. Alles, was ein Stromrebell braucht, ist ein Solarmodul und ein Wechselrichter. Der wandelt die Gleichspannung aus dem Modul in die haushaltsübliche Wechselspannung um.
1: Sodass aus dem 230 Volt 50 Hertz rauskommen und man über einen Stecker, über eine Außensteckdose sich den Strom ins eigene Stromnetz, ins eigene Haus holt.
4: Wo dann die angeschlossenen Geräte mit Solarstrom laufen. Um den Energiekonzernen ein Schnippchen zu schlagen und die Energiewende mit einfachsten Mitteln voranzubringen, nutzen photovoltaik zum Beispiel ganz normale Balkonsteckdosen. Doch statt Strom zu entnehmen, speisen sie über einen gewöhnlichen Schuko-Stecker Strom, den ein Solarpanel auf dem Balkon liefert, ins Stromnetz ein. Elektroinstallateuren stehen da natürlich sämtliche Haare zu Berge. Doch der Ansatz hat Charme. Und deshalb will Wolfgang Müller ihn sicherer und legal machen.
1: Wir arbeiten auch zusammen mit VDE, mit verschiedenen Energieversorgern und haben alle Zertifizierungen. In erster Linie ist das die VDE-Norm 4105, der NA-Schutz, Netz- und Anlagenschutz, alles, was gefordert wird, erfüllt, sodass wir offiziell an die Außensteckdose gehen dürfen. Dafür ist auch eine neue Steckdose konzipiert worden und damit sind wir auf der sicheren und VDE-gerechten Seite.
4: Die neue Steckdose mit einem berührungssicheren Stecker sorgt unter anderem dafür, dass man nicht Solarmodule und stromverbrauchende Geräte gemeinsam an einen sogenannten Endstromkreis hängen kann.
1: Wenn man sich eine Verteilerdose vorstellt, an der ganz viele Endverbraucher dranhängen, die mehr als 16 Ampere Strom ziehen, dann würde ja die Sicherung bei den meisten mit 16 Ampere auslösen und wir hätten keinen Strom mehr. Wenn aber in genau diesen Kreislauf ein oder zwei, drei Module einspeisen würden, dann könnte es passieren, dass die Sicherung nicht
4: auslöst. Obwohl die Leitung tatsächlich schon überlastet ist. Die neue Dose, die genau das verhindert, ist das einzige, was ein Elektriker einbauen muss. Alle anderen Komponenten sind do-it-yourself geeignet. Schafft man es nicht, den Solarstrom sofort zu verbrauchen, dann bietet das SIZ-System dafür ebenfalls eine Lösung. Damit
1: der Strom auch noch in der Nacht genutzt werden kann, haben wir drei Varianten von kleinen Lithium-Ionen-Speichern. Also eine kleine Speicherbatterie über eine Kilowattstunde, die dann tagsüber den Strom aufnimmt und in der Nacht in das Hausnetz wieder abgibt.
4: Die Speicherbox hat in etwa die Abmessungen eines großen Computergehäuses, lässt sich also problemlos auch in der Wohnung unterbringen. Und sie ist, im Unterschied zu den Produkten anderer Hersteller, tatsächlich ein All-in-One-System, das alles in einem Gerät vereint. Laderegelung, Batterien, Wechselrichter. Man muss nur noch mit einem Kabel ein oder zwei Solarmodule anschließen und den Speicher mit einer Steckdose verbinden. Schon liefert die kleine Photovoltaikanlage Strom. Für netz und Speicher.
1: Der Überschuss, den ich tagsüber einspeise in den Akku, der wird zeitgesteuert, jetzt im Sommer ab 21 Uhr wieder zurückgegeben in das Hausnetz. Und zwar, die Grundlast wurde ermittelt, die liegt in Deutschland zwischen 150 und 170 Watt, sodass wir über fünf Stunden 150 Watt aus diesem Akku in der Nacht zurückgeben
4: was dem durchschnittlichen nächtlichen Verbrauch zum Beispiel durch Kühl- und Gefrierschrank, Router und andere Telekommunikationsgeräte entspricht. Es ist eine einfache Anlage, dadurch kompakt und mit gut 2.200 Euro auch preisgünstig. Und sie bietet noch einen weiteren Vorteil gegenüber ihren großen Geschwistern. Wenn man umzieht, ist alles schnell abgebaut und am neuen Wohnort mit wenigen Handgriffen wieder angeschlossen. Einstöpseln und speichern – das was sich die großen Hersteller auf die Fahnen geschrieben haben, sollte hier tatsächlich klappen.
0: Solarstrom nach Guerilla-Art. David Globig berichtete von der Fachmesse Intersolar in München. Sie hören bei 5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Martin Schramm. Es gehört zu den meistverkauften Pflanzenschutzmitteln weltweit, das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat. Bei Hobbygärtnern ist es genauso beliebt wie bei großen landwirtschaftlichen Betrieben. Doch das Mittel sorgt auch immer wieder für Schlagzeilen, für Negativ-Schlagzeilen. Verbraucherschützer in Deutschland fordern sogar ein Verbot für Privatanwender. Und manche Studien liefern Hinweise, dass Glyphosat krebserregend sein könnte. In der EU läuft die Zulassung für den Pflanzenkiller nun Ende des Jahres aus. Die EU-Kommission muss daher entscheiden, ob das umstrittene Mittel erneut zugelassen wird oder nicht. Federführend dabei ist Deutschland mit dem Bundesinstitut für Risikobewertung, kurz BFR. Meine Kollegin Renate L. hat die Debatten um Glyphosat mitverfolgt. Wie schätzt denn das BFR aktuell das Mittel ein?
3: Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat sich 1500 Studien angeschaut, die weltweit in den letzten Jahren, Jahrzehnten zu Glyphosat erschienen sind mhm. und ist zu dem Schluss gekommen, dass es keine neuen Erkenntnisse gibt über die Gefährlichkeit von Glyphosat. Es ist nicht gefährlicher, als man dachte. Im Gegenteil. Das BfR hat sogar gesagt, die akzeptable Tagesdosis, die die WHO festlegt, die könnte sogar noch ein bisschen höher sein als bisher. Man muss allerdings dazu sagen, das BfR hat auch das nicht ganz allein bewertet, sondern es hat den Entwurf seiner Studie ins Internet gestellt. Und ein halbes Jahr lang konnten Wissenschaftler, Industrie, Umweltverbände, jeder Bürger, der wollte, konnte das kommentieren. Diese Kommentare sind dann auch nochmal durchgesehen und berücksichtigt worden.
0: Mhm. Wie berücksichtigt worden sind denn nun auch die Studien, die ja auch durch die Schlagzeilen geisterten, dass es offensichtlich Hinweise gibt, Glyphosat könnte krebserregend sein?
3: Das ist ein Artikel von Krebsforschern der WHO, der ist im März erschienen. Der zitiert drei Studien, die besagen, dass Landwirte, Leute, die mit Glyphosat umgehen, ein höheres Risiko haben für einen bestimmten Lymphdrüsenkrebs. Eine vierte Studie ist nicht zu diesem Schluss gekommen. Hm. Das BfR sagt, die Studien kennen wir auch alle. Wir kennen aber noch viele weitere die auch neuer sind und unterm Strich kommen wir zu dem Schluss, das Krebsrisiko von Glyphosat ist nicht höher, als man bisher dachte, weil wir ja mehr und neuere Studien berücksichtigt haben als die Krebsforscher von der WHO.
0: Mhm. Das heißt also, die Argumentation ist die, dass der Blick aufs Große und Ganze, diese Studien, die alarmierend sind, er als Einzelgänger und als Außenseiter offensichtlich dastehen lässt. Nun, wenn man zurückblickt, es gab ja auch schon, ja, ein paar Jahre ist es her, doch sehr aufsehenerregende Studien aus Frankreich, ein gewisser Serralini sorgte da für Schlagzeilen.
3: Ja, die waren sehr aufsehenerregend, weil es da diese Fotos gab, diese Gruselfotos von den Ratten mit diesen riesigen Tumoren. Hm. Der Gilleric Serralini, der hat allerdings nicht Glyphosat untersucht, den reinen Wirkstoff, sondern der hat ein bestimmtes Präparat untersucht, das weltweit verwendet wird, Roundup hm. von Monsanto.
0: Sehr populär, ist ja oft verkauft.
3: Ja, das ist auch schon sehr lange auf dem Markt. Und der Serralini hat aber auch klipp und klar gesagt, eine wichtige Rolle bei der Entstehung dieser Tumoren spielte ein Zusatzstoff, ein sogenanntes Netzmittel. Das ist ein Mittel, das bewirkt, dass das Glyphosat besser in die Blätter von den Pflanzen eindringen kann. Mhm. Talovamine sind das genau genommen, diese Netzmittel.
0: Gut, aber das heißt, wir sind jetzt an einem wichtigen Punkt, nämlich es geht nicht nur um Glyphosat selbst, sondern wichtig ist auch immer die Kombination mit entsprechenden Zusatzstoffen. Wird das überhaupt immer berücksichtigt? in den Studien?
3: Es gibt eben Studien zu Glyphosat, es gibt Studien zu Roundup. Man muss auch sagen, die Genehmigungsbehörden sind auch unterschiedliche. Der reine Wirkstoff Glyphosat wird auf EU-Ebene zugelassen und die fertigen Präparate auf nationaler Ebene. Und da ist es ja zum Beispiel so, dass Deutschland schon 2008, also lange vor den Studien aus Frankreich, gesagt hat, liebe Hersteller, wir haben Sorge mit den Talovaminen, nehmt die mal raus. Und tatsächlich ist das auch geschehen. Die Hersteller haben die Talovamine durch andere Substanzen ersetzt. Die sind also in Deutschland gar nicht mehr auf dem Markt.
0: Dennoch redet alle Welt immer speziell fokussiert über Glyphosat. Ist das überhaupt befriedigend oder haben wir da auch eine Studienlücke, weil eben die Kombination gerade mit diesen von Ihnen erwähnten Zusatzstoffen ja eigentlich entscheidend ist?
3: Man muss auf jeden Fall klar unterscheiden und das will ja jetzt die EFSA auch aufgreifen, denn die hat Deutschland ja auch aufgefordert, parallel zu dieser Glyphosatbewertung auch die Talovamine zu bewerten. Da bahnt sich unter Umständen an, dass auch auf EU-Ebene, wie in Deutschland schon länger, die Talovamine wohl aus dem Verkehr gezogen mhm. werden sollen.
0: Also eine sehr komplexe Debatte. Frau L, Sie haben sich intensiv damit beschäftigt. Was glauben Sie, wie wird es denn weitergehen? Wie muss es auch weitergehen, damit Verbraucher nicht permanent durch irgendwelche Schlagzeilen verunsichert sind und man am Ende wirklich zu einer soliden Bewertung kommt?
3: Ja, man muss sagen, Glyphosat ist das meistverkaufte Unkrautvernichtungsmittel der Welt. Es ist seit 40 Jahren auf dem Markt. Wenn das sehr gefährlich wäre, dann hätte das nun eigentlich schon auffallen müssen. Es ist gut und richtig, das immer wieder neu anzuschauen und es kann ja dann auch mit neuerer Forschung immer wieder was Neues sich herausstellen. Das ist klar. Allerdings muss man auch sagen, wenn Glyphosat verboten werden sollte, dann würde es durch ein anderes Mittel ersetzt, vielleicht ein neueres Mittel, über das man noch nicht so viel weiß. Denn konventionelle Landwirte werden immer Unkrautvernichtungsmittel um einsetzen. Hm. Wer das nicht will, muss Bio-Lebensmittel kaufen, erspart man sich selber und der Umwelt diese ganzen Herbizide. Und was die Talobamine betrifft, da ist es offensichtlich so, dass da sich noch viel tun wird. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die aus dem Verkehr gezogen werden.
0: Hm. Einschätzungen zur Debatte um das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat waren das von meiner Kollegin Renate L. Vielen Dank. Gerne. Kraniche in Bhutan, Geparde in Afrika, Wasserbüffel in Indonesien. Was diese und viele andere Tierarten gemein haben, wir können als Menschen viel von ihnen lernen und von ihnen profitieren. Sie sind gleichsam unsere Augen und Ohren. Sie sind lebende Sensoren, die ihre Umwelt oft viel empfindlicher wahrnehmen als wir Menschen. Und wer versteht, wie sich diese Tiere bewegen, welchen Gefahren sie ausweichen, der kann auch die komplexen Vorgänge auf unserem Planeten viel besser verstehen. Wie genau man dieses Wissen der Tiere anzapfen kann? Lennart Püritz hat Vogelforscher in Radowzell bei ihrer Freilandarbeit begleitet. Juni 2014.
5: 25 Storchennester zieren die Dächer von Böhringen, einer kleinen Siedlung am Bodensee. Auch auf der Kirche mit Zwiebelturm haben die Tiere gebaut. Mit einer Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr sind zwei Männer auf dem Weg zum Nest auf dem Dachfirst.
1: Wir besendern alle Jungstörche in diesem Dorf, oder beziehungsweise 60 Jungstörche. Und im Moment fahren wir gerade mit der Feuerwehr hoch, um die Jungstörche aus dem Nest zu holen, um dann die GPS-Sender anzubringen.
5: Andrea Flack arbeitet am Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell. Gemeinsam mit einem Kollegen nimmt sie die vier Jungstörche entgegen, misst deren Schnabellängen und Spannweiten und befestigt kleine GPS-Sender wie Rucksäcke zwischen den Flügeln.
1: Es gibt zwei Arten von Loggern. Die alten senden zweimal am Tag eine SMS mit jeweils fünf GPS-Positionen und die neuen senden ihre kompletten Daten, also GPS und Beschleunigungsdaten per GPRS.
5: Mithilfe der GPS-Sender können die Forscher in Echtzeit die Wanderungen der Störche verfolgen. Bis jetzt zeigen die Daten die in Böhringen geschlüpften Störche sind zusammen nach Süden gezogen und haben während des Fluges darauf geachtet, eng bei ihren Nachbarn zu bleiben. Immer leistungsfähiger und kleiner werden die Messgeräte am Körper wildlebender Tiere. Martin Wikelski, Direktor am MPI, setzt große Hoffnungen in die Technik. Die neuen Einblicke könnten helfen, die Folgen des Klimawandels auf Tierwanderungen abzuwägen und passgenaue Schutzkonzepte zu entwickeln.
2: Moderne Hightech ist für uns essentiell in der Freilandbiologie weil wir nur damit die Tiere beobachten können zu Zeiten, wo sie bisher einfach immer verschwunden waren.
5: Von Anfang an begleiten ethische Diskussionen die Hightech-Tierforschung. Als Faustregel gilt, die aufgeschnallte Technik darf nicht mehr wiegen als 5% der Körpermasse. Daten entsprechender Studien sollen auch den Tieren einen langfristigen Nutzen liefern, fordern Wikelski und seine Kollegen. Sie müssten einer breiten Gemeinschaft von Forschern und Artenschützern zugänglich gemacht werden. Besonders umsichtig beim Besendern seiner Forschungsobjekte muss auch Taylor Chappell sein. Der Wissenschaftler erforscht an der Hopkins Marine Station im kalifornischen Monterey das Leben weißer
0: Haie.
5: So große Tiere sollte man nicht aus dem Wasser angeln. Wir pflanzen ihnen die Sender neben der Rückenflosse ein, mit einem drei Meter langen Aluminiumstab, während der Hai schwimmt. Die Geräte haben Sollbruchstellen oder andere Mechanismen, sodass sie spätestens nach einigen Monaten wieder abfallen. Chapels Team erforscht die Wanderungen unterschiedlicher Haiarten vor der US-Westküste. Weil sich GPS-Signale im Wasser nicht wie an Land übertragen lassen, Müssen die Forscher auf andere Techniken zurückgreifen? Bei Weißenhain nutzen wir zum Beispiel Akustiksender, um kleinräumige Bewegungen zu untersuchen. Die senden über 500 Meter Pulsgeräusche aus. Die nehmen wir mit Empfangsstationen auf, an der Küste oder auf wellenreitenden Plattformen. Das sind autonome Roboter, die für uns den Ozean abhören. Die neue Technik bringt auch überraschende Erkenntnisse zu landlebenden Arten ans Licht. Der Biologe Scott Point untersuchte mit Hilfe kleiner GPS-Logger Fischermarder im US-Bundesstaat New York, wo die Tiere zwischen einzelnen Waldinseln pendeln. Unsere Freilanddaten haben dagegen gezeigt, dass die Marder ganz unterschiedliche Korridore nutzen. Manchmal Wald, aber auch Uferstreifen, Golfplätze und sogar Straßen. Normalerweise überqueren Fischermarder keine Straßen. Aber in dieser zersiedelten Landschaft tun sie es. Für die Zukunft haben Wikelski und seine Kollegen hochfliegende Pläne. Im Rahmen des Projekts Icarus sollen im kommenden Jahr Antennen auf der Internationalen Raumstation installiert werden. Als Relaisstation
0: im All zwischen den Tiersendern und einem Betriebszentrum am Boden. Die Vermessung der Welt aus Sicht der Tiere. Sie hat also gerade erst begonnen. Ein Beitrag von Lennart Püritz war das. Und damit geht der Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.